0: Capítulo décimo Quando acordou, Winston teve a sensação de ter dormido muito tempo, porém, ao olhar para o relógio antiquado, verificou que eram apenas oito e meia da noite. Era um capricho e nada mais, doce como um dia de abril, mas seu olhar azul de anil roubou para sempre a minha paz. Pelo jeito, a canção Piegas continuava fazendo sucesso. Ainda era ouvida em toda parte. Resistira à cantiga do ódio Júlia acordou com a melodia Espreguiçou-se deleitosamente e saiu da cama Estou com fome, disse Vamos fazer um pouco de café Que droga, o fogareiro apagou e a água está fria Pegou o fogareiro e deu uma chacoalhada Acabou o querosene O velho Charrington deve ter um pouco para nos emprestar O gozado é que eu tinha certeza de que estava cheio Vou me vestir, acrescentou ela. Parece que esfriou. Winston também se levantou e vestiu-se. A voz cantarolava, incansável. Dizem que o tempo tudo cura, e que no fim sempre se esquece. Mas risos e choros até parece que a vida passa e eles perduram. Afivelando o cinto do macacão, ele se aproximou da janela. O sol, pelo jeito, se escondera atrás das casas. Seus raios já não brilhavam no quintal. As lajes estavam molhadas, como se alguém tivesse acabado de lavá-las. E Winston teve a impressão de que o céu também fora lavado. Tão fresco e claro era o azul entre as coifas das chaminés. A mulher, incansável, marchava de um lado para o outro, entupindo e desentupindo a boca com pregadores, cantarolando e emudecendo, pendurando fraldas, infinitas fraldas. Winston ficou pensando se ela seria uma lavadeira profissional ou simplesmente a escrava de vinte ou trinta netos. Agora, Júlia estava a seu lado. Juntos, olhavam com uma espécie de fascínio para a figura robusta lá embaixo. Ao observá-la em sua pose característica, braços grossos erguidos para alcançar o varal, nádegas protuberantes lembrando as ancas de uma égua, Winston percebeu pela primeira vez que a mulher era bonita. Nunca lhe ocorrera que o corpo de uma mulher de cinquenta anos, de dimensões assustadoras devido à maternidade, um corpo que o trabalho tornara rijo e grosseiro, e que acabara adquirindo a textura vulgar de um nabo, um nabo maduro demais, pudesse ser bonito. Mas assim era, e afinal de contas, refletiu ele, por que não haveria de ser? Aquele corpo sólido, sem contornos, semelhante a um bloco de granito. E a pele vermelha e áspera estavam para o corpo da garota, como as bagas das roseiras bravas estavam para as rosas. Mas, por que a fruta devia ser considerada inferior à flor? Ela é bonita, murmurou ele. Deve ter no mínimo um metro de quadril, disse Júlia. É um estilo próprio de beleza, tornou Winston. Ele enlaçou a cintura esguia de Júlia, em que seu braço dava volta sem dificuldade. Do quadril ao joelho, o corpo dela estava encostado no seu. Seus corpos não produziram nenhuma criança. Era algo que jamais poderiam fazer. Só poderiam transmitir o segredo passando-o de boca em boca, de cérebro para cérebro. A mulher lá embaixo não tinha cérebro, pois tinha apenas dois braços fortes, um coração afetuoso e um ventre fértil. Quantos filhos teria tido? Uns quinze, tranquilamente. Tivera seu momento de florescimento, um ano talvez, em que desabrochara como uma rosa selvagem. Depois, inchara de repente, como uma fruta fertilizada, tornando-se compacta, vermelha e áspera. E a partir daí sua vida passara a ser lavar, esfregar, serzir, cozinhar, varrer, lustrar, remendar, esfregar, lavar, primeiro para os filhos, depois para os netos, ao longo de trinta anos, sem interrupção. Passado todo esse tempo, ela continuava cantarolando. A, rever... a refer... reverência mística que Winston lhe dedicava fundia-se, de certa maneira, ao aspecto do, seu... do céu claro e sem nuvens, que por trás das coifas das chaminés se estendia por distâncias intermináveis. Era confuso pensar que o céu era o mesmo para todos, na Eurásia e na Lestásia, assim como ali. E as pessoas que viviam debaixo do céu também eram muito semelhantes. Em toda parte, no mundo inteiro, centenas de milhões de pessoas exatamente como aquela mulher. Pessoas que ignoravam a existência umas das outras, isoladas por muros de ódio e mentiras. E, todavia, praticamente iguais. Pessoas que não tinham aprendido a pensar, mas que acumulavam em seus corações, ventres e músculos a força que um dia subverteria o mundo. Se é que há esperança, a esperança está nos proletas. Sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que aquela devia ser a mensagem definitiva de Goldstein. O futuro pertencia aos proletas. E porventura, ele podia ter certeza de que... Quando chegasse a hora deles, o mundo erigido pelos proletas não seria para ele, Winston Smith, tão hostil quanto o mundo do partido? Sim, porque seria no mínimo um mundo mentalmente são, onde há igualdade, pode haver sanidade mental, Mas cedo ou mais tarde aconteceria, a força se transformaria em consciência, os proletas eram imortais. Não havia como duvidar disso diante daquela figura destemida no quintal. Algum dia eles despertariam. E, enquanto não despertassem, mesmo que o processo levasse mil anos, sobreviveriam a todas as adversidades, como passarinhos, transmitindo de um corpo para o outro a vitalidade que o partido não compartilhava e que não conseguia aniquilar. Você se lembra, <cười> disse ele, do Sabiá que cantou para nós naquele primeiro dia, na orla do bosque? Ele não estava cantando para nós, disse Júlia. Estava cantando pelo prazer de cantar. Não, nem isso. Estava só cantando. Os passarinhos cantavam. Os proletas cantavam. O partido não cantava. No mundo inteiro, em Londres e em Nova York, na África e no Brasil e nas regiões misteriosas e proibidas que ficavam além das fronteiras, nas ruas de Paris e em Berlim nos vilarejos da interminável estepe russa, nos bazares da China e no Japão. Em toda parte, via-se a mesma figura sólida e indomável, tornada descomunal pelo trabalho e pela maternidade, enfadando-se do nascimento à morte e, ainda assim, cantando. Daqueles ventres possantes havia de sair um dia uma raça de seres conscientes, <cười> Winston e Júlia eram os mortos, o futuro pertencia aos proletas, mas poderia compartilhar desse futuro se mantivessem viva a mente, como mantinham vivo o corpo, e desde que passassem adiante a doutrina secreta de que dois e dois são quatro. Nós somos os mortos, disse ele. Nós somos os mortos, repetiu o obediente Júlia. Vocês são os mortos, disse atrás deles uma voz truculenta. Saltaram um para cada lado. As entranhas de Winston pareciam ter virado gelo. Ele via o branco se espalhando em volta da íris, dos olhos de Júlia. O rosto da moça assumira um tom amarelo leitoso. As manchas de ruge, ainda visíveis em sua face, sobressaíam visivelmente. Davam a impressão de destacar-se da pele sobre o qual haviam sido aplicadas. Vocês são os mortos, repetiu a voz truculenta. Estava atrás do quadro, sussurrou Júlia. Estava atrás do quadro, disse a voz. Fiquem exatamente onde estão, não façam nenhum movimento. Estava, enfim, começando, estava começando. Não podiam fazer nada além de olhar para os olhos um do outro. Fugir... Dar o fora dali antes que fosse tarde demais. Não lhes ocorria nenhum pensamento dessa natureza. Era impensável desobedecer à voz truculenta que saía da parede. Ouviram um estalido, como se uma lingueta tivesse sido destravada, e em seguida um estrépito de vidro se quebrando. O quadro caíra no chão, revelando a teletela atrás dele. — Agora eles podem nos ver, disse Júlia. — Agora podemos vê-los — disse a voz. — Vão para o meio do quarto. Fiquem de costas um para o outro. Ponham as mãos atrás da cabeça. Não se toquem. Não estavam se tocando, porém Winston tinha a impressão de que sentia o tremor do corpo de Júlia. Ou talvez fosse apenas o tremor que se apossara do seu próprio corpo. Com dificuldade, conseguia evitar que seus dentes batessem, mas seus joelhos estavam descontrolados. Ouviram um tropel de botas no andar de baixo, dentro e fora da casa. O quintal parecia cheio de homens. Alguma coisa estava sendo arrastada pelas lajes. A mulher interrompera abruptamente sua cantoria. Seguiu-se um estrondo metálico. Como se a tina tivesse sido arremessada para o outro lado do quintal. E em seguida ouviu-se uma confusão de berros coléricos, que cessaram com um grito de dor. — A casa está cercada, disse Winston. — A casa está cercada, disse a voz. Winston ouviu Julia trincando os dentes. — Acho que devemos nos despedir, disse ela. — Devemos? Devem se despedir, disse a voz. E em seguida, outra voz muito diferente, uma vozinha educada, que Winston tinha a impressão... De já ter ouvido antes, interveio. E por falar nisso, vão para a cama e sejam bons moços, ou a cuca vem e lhes corta o pescoço. Algo despencou ruidosamente sobre a cama, atrás de Winston. A ponta de uma escada fora enfiada pela janela e arrebentara o caixilho. Alguém vinha entrando pela janela. Um tropel de botas subia a escada O quarto ficou repleto de homens maciços de uniforme negro Com botas ferradas nos pés E cacetete na mão Winston parara de tremer Mal movia os olhos Só uma coisa importava Ficar quieto, bem quieto E não lhes dar nenhum pretexto para que batessem nele um sujeito com uma mandíbula lisa de pugilista e uma boca que não passava de um traço parou na frente dele, balançando o cacetete entre o polegar e o indicador, pensativo. Winston olhou nos olhos. A sensação de nudez produzida pelas mãos atrás da cabeça, com o rosto e corpo totalmente expostos, era quase intolerável. O homem mostrou a ponta de uma língua branca e passou-a, pelo lugar onde seus lábios deviam estar Depois foi em frente Ouviu-se um novo estrondo Alguém pegara o peso de papéis de vidro Que estava sobre a mesa E o jogara na, lare na lareira de pedra Espatifando-o O fragmento de coral Uma minúscula ondulação rosa Que parecia um confeito de bolo Rolou pelo tapete Que pequeno, pensou Winston Que pequeno ele sempre fora um arquejo e um baque soaram às suas costas e ele recebeu um chute violento no tornozelo, que por pouco não o fez perder o equilíbrio. Um dos homens desferiram um murro no, plexo, no suplexo solar de Júlia, fazendo-a dobrar-se ao meio como uma régua de bolso. Ela rolava pelo chão, tentando recuperar o fôlego. Winston não ousava virar a cabeça nem um milímetro, porém, às vezes, o rosto lívido e ofegante da jovem entrava em seu campo de visão. Mesmo apavorado como estava, era como se pudesse sentir a dor em seu próprio corpo, a dor terrível que, apesar de tudo, era menos urgente que o esforço para conseguir respirar. Winston sabia como era aquilo, a dor medonha, atroz, que estava lá o tempo todo, mas que ainda não podia ser plenamente sentida, porque antes de tudo era preciso voltar a respirar. Nesse momento, dois dos homens ergueram-na pelos joelhos e pelos ombros
1: e a levaram embora
0: do quarto como um saco. Winston viu de relance o rosto de Júlia voltado para baixo, amarelo e contorcido, de olhos fechados e ainda exibindo as manchas de ruge nas duas bochechas e aquela foi a última vez que a viu. Permaneceu completamente imóvel, ninguém erguera a mão para ele por enquanto. Pensamentos que se formavam por vontade própria, mas que pareciam completamente desinteressantes, começaram a passar-lhe pela cabeça. — Será que haviam apanhado o Sr. Charrington? — pensou. — O que teriam feito à mulher do quintal? Percebeu que precisava urinar com urgência e ficou um pouco surpreso, pois fazia somente duas ou três horas que urinara. Notou que o relógio que ficava sobre a borda da lareira marcava nove horas, mas parecia tão claro... A luz já não devia estar declinando às 21 horas de uma noite de agosto? Seria possível que ele e Júlia tivessem se enganado sobre a hora? Que tivessem dormido a noite inteira e apenas que eram 20. Que eram vinte e 30 quando na realidade. Que tivessem dormido a noite inteira e pensado que eram 20 e 30 quando na realidade já eram 8 e meia da manhã seguinte? Mas não levou o pensamento adiante. Não era um pensamento interessante. Ouviu-se um novo passo, dessa vez mais leve, na entrada. O Sr. Charrington entrou no aposento. De repente, o comportamento dos homens de uniforme negro tornou-se mais, cor mais cortês. Algo também se modificara na aparência do Sr. Charrington. Seus olhos deram com os fragmentos do peso de papéis. Recolham esses cacos, disse ríspido. Um homem se curvou para obedecer. O sotaque Cockney desaparecera. De repente, Winston compreendeu de quem era a voz que ouvira momentos antes na teletela. O Sr. Charrington continuava envergando seu velho paletó de veludo. Porém, seu cabelo, antes quase branco, se tornara preto. Além disso, já não usava óculos. Lançou um olhar rápido... Rápido e severo para Winston, como verificando sua identidade. Depois não prestou mais atenção nele. Ainda era possível reconhecê-lo, porém não era mais a mesma pessoa. Seu corpo se endireitara, parecia ter ficado maior. Seu rosto só passara por alterações ínfimas, mas o resultado era uma transformação completa. As sobrancelhas pretas estavam menos bastas. As rugas tinham sumido. Todas as linhas do rosto pareciam ter se modificado, até o nariz dava a impressão de estar menor. Era o rosto alerta e frio de um homem com cerca de 35 anos. Winston pensou que pela primeira vez na vida tinha a consciência de olhar para um membro da polícia das ideias.